0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr, un podcast avec aujourd'hui au menu le WGC, Tournoi des Championnats du Monde en Floride, qui a vu la victoire de Colin Morikawa, le nouveau crack du golf mondial. Et avec moi pour animer cette émission, Benjamin Cadiou de Journal du Golf. Bonjour Benjamin. Salut Arnaud. Et comme invité, nous avons avec nous Lewis Wallace, enseignant-fondateur de la Lewis Wallace Academy. Bonjour, Lewis. Salut, Arnaud. Salut à tous. Alors, Colin Mong euh, Morikawa, pardon. Oh, <rire> le, oh, <rire> le, oh, le lapsus. Ouais, le lapsus, <rire> le lapsus. 24 ans, pro depuis 2009. Déjà quatre victoires euh, sur le PGA Tour dans l'USPGA en août. Et donc, ce WGC, seul joueur avec Woods, avec ses deux victoires avant 25 ans, c'est-à-dire un WGC et un tournoi du Grand Chelem.
1: C'est un phénomène, euh, Benjamin. Ouais, on l'a on, on l'a découvert on l'a découvert en 2019. Il était également numéro un mondial amateur quelques quelques saisons auparavant. C'était une star de, de la NCIA. On l'a on l'avait découvert aussi un, un génie puisqu'il est il est diplômé d'une des meilleures écoles de commerce américaines. Donc c'est quelqu'un qui a la tête hyper bien faite et on a vu avec un jeu de fer hyper affûté, un joueur très intelligent sur le parcours et qui comme vous l'avez dit Arnaud qui qui performe. Dès son passage chez les pros, il n'a il a pas attendu pour planter un majeur et, et un WGC et faire top 5 mondial. C'est bluffant. On, on va en parler pendant, pendant toute l'émission. On va revenir sur son swing, sur, sur ses qualités. Lewis,
0: un mot sur Colin Mor Morikawa qui est il y a Matthew Wolff aussi, il y a Victor Hovland, mais pour l'instant, c'est lui le jeune joueur qui déboule et qui est le plus impressionnant et qui est le plus en avance au, au classement mondial,
2: Lewis. J'adore cette jeune génération qui débarque 23 24 ans, 4 victoires en 39 tournois, plus de 10% de conversion en victoire. Il rate euh, pas un cut aussi. 22 cuts d'affilée quand, quand, quand entrée, il a commencé. Quand ouais. il a commencé. Pour vous dire, pour vous donner une idée, il y a Tiger Woods qui a, qui a uniquement fait un peu plus que ça dans, son, dans ses débuts, donc c'est un début qui est assez impressionnant. Pour vous donner une autre idée, donc, c'est quatre victoires en 39 tournois. J'ai vu ce matin que Jordan Spice et Justin Thomas Dustin Johnson et Rory McEroy à eux tous en 39 tournois ont six victoires combinées. Donc, ça vous donne une idée, en fait, de, de, de cette conversion de plus de 10%. C'est assez impressionnant. Et moi, ce que j'adore, c'est non seulement son jeu, mais son attitude. Je trouve que, que, on en parlera aussi, Victor, Victor Hovland, mais de voir à quel point il est confiant, mais humble dans la victoire. Une des premières choses qu'il a dit euh, une fois qu'il a gagné, c'est qu'il voulait remercier Tiger Woods, qui était pas bien. Vous avez fait des super sujets là-dessus la semaine dernière. Mais il dit, voilà, un merci à Tiger. On le dit pas assez souvent, mais un grand merci à Tiger pour son inspiration. C'est une des, des personnes qui l'a inspiré à devenir le joueur qu'il est aujourd'hui. Donc, confiant, confiant sur le parcours, humble en dehors. J'adore ce joueur. Je crois qu'on est d'accord. Ben, vous avez fait un,
0: un portrait de Morikawa suite à sa victoire à l'avez Vous l'avez repris là. Vous l'avez précisé tout à l'heure, mais Morikawa, avant d'être un bon golfeur, c'est déjà, c'est, c'est une sacrée tronche et un sacré mental.
1: Oui, il ce que j'ai dit tout à l'heure. Il sort de la Haas Business School, qui est la, qui est l'école de commerce de Berkeley, la fameuse fac. C'est l'élite dans l'élite, quoi. C'est l'élite de l'élite et avec des notes incroyables. Vous savez, aux, aux États-Unis, on note sur quatre. C'est un barène de, de quatre points. C'est ça, les, les pour mmh. t'es, pas américain, mais <rire> tu connais un peu ce monde-là. Il avait 3,6 de moyenne sur quatre. C'est-à-dire qu'il était le haut du panier de, 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 de cette business school où est passé également Joël Stalter, tout en étant évidemment numéro un mondial ama amateur,
2: donc c'est vraiment le,
1: c'est un peu le, c'est un peu le génie du golf. Euh, c'est un de
2: ses meilleurs amis la semaine d'avant qui avait gagné, euh, qui partageait aussi à l'université Max, euh, Obama, qui qui partageait dans la même équipe à l'université. Euh, en Californie. Donc, c'est deux joueurs de la même promo qui sortent, qui arrivent sur ouais,
0: Ils ont fait une petite, euh, back une petite to allusion là-dessus sur euh, ah, ouais, voilà, ouais. Back to back sur l'université des,
1: des Cal qui, qui, qui formaient pas mal. Ouais. J'insiste sur ce côté génie parce que c'est vrai qu'on a on parle beaucoup de, des joueurs, même français ou américains qui passent leurs leur quatre ans de cursus et qui passent quand même beaucoup de temps à jouer au golf. Ils ont le diplôme mais bon, Là, en l'occurrence, on parle vraiment de quelqu'un qui, qui était vraiment le, le haut du panier et qui, une fois la saison de golf terminée, se mettait à fond dans, dans les études et qui aurait pu... Euh, mais à l'image d'ailleurs de Joel Stalter, qui pourrait bosser euh, facilement dans une grosse boîte de finances et, euh, et faire aussi des, des millions, des millions là-dedans. Donc, c'est vraiment impressionnant. quoi, De dominer à la fois en sport et à la fois dans le domaine des études, c'est quand même très, très rare. Euh,
2: la Tiger Woods, si on peut
1: comparer... Et euh, on a l'exemple inverse avec ouais. un Dustin Johnson qui, euh, comme euh, un, son camarade de chambre nous l'avait confié dans un, dans un précédent journal du golf, faisait même pas ses devoirs, faisait faire ses devoirs par ses, ses coéquipiers pour pouvoir juste là avoir les notes suffisantes pour pouvoir intégrer l'équipe et, et gagner des titres.
0: Benjamin, son, son, son intelligence supérieure, on va dire en tout cas hors norme il la met aussi au service de... De son golf, vous aviez eu, vous aviez eu ces, vous aviez interviewé ses, ses, ses premiers coachs, celui de son université et celui qu'il avait vu grandir, qu'il avait, qu'il avait aidé à se développer. Et c'est aussi un joueur très intelligent, Colin Morikawa.
1: Ouais, l'anecdote qui m'avait marqué, c'était donc évidemment les, 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 joueurs partent en, en tournoi avec la, leur faculté, font une partie de reconnaissance. Et évidemment, comme dans chaque équipe de golf, le soir, on débriefe, on débriefe le parcours qu'on va jouer pendant, pendant trois quatre jours. Et donc, ce que Walter Chun, le, le team manager de c'est UCLA, je crois, ou université de, de, de Californie, voilà, voilà. Ouais. c'est UCLA. Non, non, c'est Californie C'est Cal, ouais, c'est ca... Cal, c'est pas UCLA, ouais. ouais. Voilà, bon. Et il disait, c'est impressionnant, le Colin Morikawa se souvenait de tous les trous, de tous les angles de jeu, de, tout, de toutes les positions de, de, de drapeau possibles. Il se souvenait de tout, il avait une mémoire visuelle, photographique euh, totale et il avait jamais vu ça. Et pourtant, Walter Chun a, a plus de 20 ans d'expérience dans le coaching de l'élite américaine euh, universitaire. Et pareil avec... Rick Sessinghouse, qui est son coach depuis qu'il a 8 ans, qui est un éleveur de champion de la région de Los Angeles, il n'avait il avait jamais vu un joueur aussi mûr et aussi intelligent. Alors évidemment, toujours nuancé, hein, les coachs avec leurs propres élèves sont toujours hyper, euh, hyper positifs, hein. ils ne sont pas là pour les casser. Mais bon, de toute façon, on voit qu'avec un top 5 mondial avant 25 ans et un, et un majeur sous la ceinture, on voit, oh, on voit que c'est efficace. Ouais. On, peut, on peut penser qu'avec ses, avec ses études, effectivement, il a quand
0: même la tête très bien faite, donc il peut, il peut savoir l'utiliser... Euh au golf, encore une fois, avant de venir à son jeu, un dernier mot sur, sur son mental, sur son intelligence golfique. Lewis, on, on, c'était la première fois qu'on jouait un tournoi à Bradenton en, en Floride. Les joueurs découvraient ce parcours quasiment tous. Ils l'avaient joué pour quelques-uns en en amateur, ça peut aussi expliquer son intelligence golfique, cette rapidité euh,
2: d'adaptation, ça peut expliquer sa victoire aussi, euh, Lewis bah, C'est marrant parce que donc, moi, moi qui est, je vais devenir papa cet été, donc je suis en train de beaucoup m'éduquer sur la façon de coacher sur, pour les jeunes, hein, pour les juniors, donc je suis en train de, je suis en train de vraiment de... J'adore aller vous, vous y prenez tôt. <rire> euh, ouais, ah bah ouais, ça, je commence très très tôt. La méthode, <rire> méthode Earl ouais, ouais, comme le père de Tiger. <rire> mais, mais ouais, j'ai trouvé l'article de Ben super fascinant parce qu'effectivement, en regardant un peu comment le coach de... de de Colline l'a éduqué, de, il le connaît depuis l'âge de 8 ans et il y a deux choses qui sont vraiment euh, assez importantes à voir dans l'éducation du golfeur jeune, c'est un comment il s'est entraîné et deux comment il, il a abordé euh, les choses mentalement. Donc sur la sur la partie entraînement, ce qui est assez intéressant, c'est que il a pris une approche un petit peu à la victoire du buisson, c'est-à-dire que il a passé beaucoup plus de temps sur le parcours que sur le practice. Donc dès le plus jeune âge, son coach l'a encouragé à aller sur parcours, à varier les les trajectoires de balle, à varier les différents types de situations. Et il a appris, en fait, à devenir un joueur de golf et pas un joueur de practice dès le plus jeune âge. Quand il finissait son parcours, ensuite, ça partait au Putting Green où il faisait des concours d'approche entre le coach et Colin, qui avait donc huit ans. Et il faisait des concours de Putting, des concours d'approche. Donc, pareil, toujours cette dynamique de challenge, de défi, qui, en fait, crée un esprit compétitif chez les jeunes.
1: Euh, c'est qui... important parce qu'il n'était pas le plus fort du coup. C'est ça, du exactement. Était... Il était bon,
2: mais sans plus, comme disait le. Et c'est là où c'est plus important de savoir scorer en quelque sorte, que savoir swinguer. Enfin, il a une technique qui est absolument impressionnante, on en parlera dans quelques instants. Mais mais pour moi, c'est plus important de développer ces habiletés-là dès le plus jeune âge. On transitionne maintenant sur l'aspect mental. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est... Moi, le, le, le moment qui m'a marqué le plus quand je pense à la jeune carrière de Colin, c'est ce fameux euh, trou numéro 16 à, à, dans, dans le majeur qu'il a gagné quand il USPGA, va driver à l'uspg Quand il drive le green. Quand il drive le green, alors que toute la semaine, il n'avait pas tenté de driver le green. Donc, euh, il, il, il mettait une mise en jeu correcte. Mais le dernier jour, il était... Vous savez, à ce moment-là, dans la partie, il y avait quatre cinq joueurs qui étaient vraiment sur, dans, sur la piste. Et là, il décide de prendre le driver et d'aller chercher le green en 1. Et il fait eagle. Ces moments-là marquent une carrière d'une façon extrêmement positive. Ça me fait penser à des, à, à des, des Tiger Woods quand ils sont plus jeunes, quand ils, font des, quand ils rendent des gros potes pour la victoire. Ça influence tout ce qui va se passer par la suite. Mais ça, ça n'a pas démarré à ce moment-là. Ça a démarré dès le plus jeune âge parce que le coach de Colline l'a éduqué d'une façon à pouvoir prendre certains mots et de les définir à sa façon. Donc quand il arrive dans une situation 16 où il y a beaucoup de pression, eh ben en fait ça l'a excité, ça l'a pas fait peur. Et donc quand si on parle de l'aspect mental, c'est quelle est notre définition de certains mots sur le parcours. Et c'est là où on voit la différence entre les joueurs dans ces moments importants. Un joueur va voir la pression d'une façon négative et un autre joueur va voir la pression, la pression d'une façon hyper positive et ça va plutôt l'exciter. Ça va, ça va le pousser à faire des choses qu'il faisait pas forcément. Il avait
1: repéré la position de drapeau aussi ce dimanche. Absolument. Un drapeau entrée de green si je me souviens bien et qui était, il y avait vraiment une carotte à utiliser le driver
2: et éventuellement toucher. Pour sa trajectoire de balle qui a un léger fade, mmh. complètement d'accord, mais il y, a, il y a un gros travail de visualisation qui se fait avant quand même sur comment il va aborder les trous. Donc, il y a un plan d'attaque et il y a surtout des moments dans la partie où une carrière peut se faire. Et, et ça, c'était assez impressionnant ce jour-là.
0: Elle est assez parler du, du mental, parlons euh, du jeu, parce que c'est numéro 4 mondial, un excellent joueur de golf. En revanche, ce n'est pas son driving qui impressionne le plus, contrairement à un, à un Matthew Wolf ou un, évidemment un Bryson de Chambaud ou un, ou un Dustin Johnson c'est plus son jeu de fer et son habileté. On vient, de, on vient de parler de sa créativité. Forcément, son habileté euh, autour des greens, euh, Benjamin.
1: Ouais, Arnaud, j'ai regardé les stats du PGA Tour qui sont ultra complètes. Euh, je vais pas toutes vous les, les raconter parce que c'est. il il du temps. Oui, parce que ça, ça vous donne même de quel côté du du rough, le, le ouais, joueur est, est le plus efficace pour attaquer vrai. les greens. C'est vraiment, c'est vraiment top ce qu'ils font sur le PGA Tour. Vous, vous encouragez à aller voir. Bref, il est numéro un. La, la stat approche tout de les Lewis, c'est une des statistiques mm. les plus importantes. Il est huitième aussi sur les sur les greens touchés, donc beaucoup beaucoup d'occasions de birdie, et il est donc top 5 sur le nombre de birdies euh, conclu c'est-à-dire qu'il touche, comme vous l'avez compris, beaucoup de greens. Par contre, si on, si on tape dans la driving distance, bah c'est 128ème avec moins de 270 mètres. De longueur totale, c'est-à-dire qu'il prend euh, 35 mètres par, euh, par Rory et Ça Brian fait plaisir, chabot. ça, Arnaud, toi. Hein je sais que
2: toi, hein bah, oui, Ça oui, fait bah, plaisir bah, d'entendre oui, oui, <rire> ça. Forcément, mais le, le, le golf,
0: golf <rire> n'est pas mort, c'est pas encore que de, l'année dernière,
2: on entendait beaucoup parler de, de Bryson et sa distance, et est-ce que l'avenir du golf, tu vois, c'était pas taper des, des longs drives, et là, quand on voit un joueur comme Colin, il prouve. Qu'on n'a pas forcément d'avoir besoin d'être le plus long pour performer au plus haut niveau. Bon, WGC okay. est un majeur quand même pour Colin, hein, c'est énorme.
0: On est à la radio, c'est pas facile, euh, Lewis, mais oui. un, un mot sur son, sur son swing
2: <rire> à, à Colin. <rire> Alors, effectivement, c'est pas facile pour les éditeurs qui nous écoutent et qui ne qui nous regardent pas, mais. A swing de colline. Euh, donc c'est un joueur de fade, principalement, qui va chercher beaucoup de l'argent dans le backswing. Donc, sur une des choses qui se focalise énormément, c'est vraiment le démarrage de garder énormément de l'argent dans le backswing à la fois avec les fers et avec le driver. Le cut, c'est son, c'est son jeu. C'est, euh, c'est, là, c'est ce fameux major dont je parlais euh, il y a un instant où il a fait cette, euh, par rapport au drapeau qui était positionné euh, pour sa trajectoire de balle. C'était idéal, quoi. C'était vraiment, il arrivait sur le, sur le départ il s'aligne légèrement sur, à, à gauche, il aligne la face de club sur le, sur le drapeau. Alors, il y a multiples façons de jouer sur des trajectoires de balles. Lui, il aime bien garder les choses assez simples, j'ai envie de dire un peu à l'ancienne, où euh, quand il va jouer sur ses trajectoires, il s'aligne d'un côté, il aligne la face de club sur la cible et il swing en direction de là où il est aligné, pour faire simple. Aujourd'hui, voilà, on sait qu'avec les nouvelles données sur Trackman, ce n'est pas forcément euh, <rire> les meilleures façons de créer des trajectoires. Mais quand on est un joueur de ce niveau-là et qu'on joue purement sur les sensations sur le parcours, voilà, c est, c est assez, il rend les choses assez simples et faciles. Bon, et évidemment, Ben, vous vouliez... Non, vous vouliez je voulais, je voulais
1: juste nuancer pour, le, pour la, cette notion de puissance. Effectivement, il ne tape pas très fort. Il a une vitesse de balle qui est bien en dessous de, des bombardiers qu'on a évoqués plus tôt. Par contre, en, en revanche, en total Smash. driving, ouais. c'est-à-dire le mix puissance-précision, il est, il, est il est top 25 aux USA. Et c'est aussi pour ça qu'il a bien joué ce week-end, puisqu'on avait affaire à faire un parcours pour une fois qui sanctionnait les... Des de mises en jeu un peu erratiques ou et avec beaucoup de lag. Voilà, il fallait,
0: être, il, il fallait être précis. Évidemment, si on parle de Morikawa, c'est parce pas qu'il a gagné. Mais il était 83e de la FedEx Cup avant euh, ce tournoi. Il était surtout 191e avant cette épreuve au putting. Et tout a changé une semaine avant au Genesis. Il a changé sa façon de putter il a changé son grip de, il a changé son grip de putting. C'est son et...
1: point fort, c'est son point faible, pardon le putting. C'est pareil, j'ai regardé un petit peu les stats et qui vous donne toute l'efficacité du joueur à toutes les distances, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, etc. Et il est, il est hors top 100 quasiment à chaque fois et c'est, et c'est le, le gros axe de
2: travail qu'il a avec son, avec son coach. Mais c'est, c'est vraiment très net et c'est ce qu'il sépare. Et bien, et... Imagine ce qu'il va pouvoir faire parce qu'avec sa qualité de frappe au niveau des fers il arrive à se mettre à chaque fois proche du drapeau. Donc ça nous donne une indication de à quel point il est bon au niveau de ses attaques de green parce que quand on voit les statistiques au putting imaginez à quel point il doit être fort au niveau des attaques de green pour se mettre c'est Bernard Langer américain
1: ouais. ouais. c'est fou
0: et donc là il a changé il a pris le, le, le fameux grip euh, en pince qui est devenu euh, quand même le, le hit de, 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 de tous les de tous les meilleurs joueurs euh, de tous les meilleurs joueurs du monde et il disait que il avait des bonnes journées de putting avant et des très mauvaises et que il faisait vraiment pas plaisir il savait jamais comment il allait poter et que là enfin avec cette façon là il peut se concentrer sur la sur la vitesse, sur le dosage et sur, le, et sur la trajectoire de, le, de la balle. Et euh, ça change tout, ça change tout. Et il est impatient de continuer à travailler euh, dans cette voie. Ça n'avait pas très bien marché hein, au Genesis la semaine d'avant. Il avait fini euh, quasiment dernier du tournoi et dernier, dernier au, au, au putting. Là, euh, ça a tout changé sur ce WGC. On a envie de voir la suite avec impatience. Je le disais, il était 83e. Il
1: ne mettra plus un coup de fer quand il se mettra. C'est <rire> ça le golf. C'est ouais. là
2: où c'est vraiment embêtant le golf. Quand on peut bien, les attaques de Green sont moins bonnes. Enfin, c'est faux. On verra par la suite. En tout cas, ça va vite. Je disais, 83e
0: de, de, de la FedEx. On ne le voyait pas venir. Enfin, en tout cas, on l'avait un peu oublié. Il ne jouait pas très bien depuis le début de, de l'année. Là, il gagne. Il rejoint Tiger avec ce fameux chiffre de deux victoires un ouais. WGC et, et un, ans, et un majeur avant de 20, 25 ans. On le voit déjà numéro un mondial. Ça va vite. Vous en pensez quoi, messieurs
2: bah, en fait, quand on regarde ces statistiques de victoire par rapport à tous les joueurs qui ont été numéro 1 mondial auparavant, donc John Ram qui a 4 victoires en 38, 38 tournois au démarrage, numéro 1 mondial, quand on regarde les Dustin Johnson, Jordan Spieth, Rory McElroy, Justin Thomas... Tout ce numéro mondial, il bat ses statistiques sur les, sur les, sur les premiers tournois. Donc, il n'y a rien qui nous indique le contraire, en fait. Ça ne va que dans cette direction-là. Il a le jeu, il a l'attitude, il a le mental, il a tout ce qu'il faut pour devenir le prochain numéro mondial. Et moi, je serais ravi parce que je suis absolument fan de ce joueur.
1: Ouais, est-ce qu'on a déjà vu, et c'est une question que je vous pose parce que je n'ai pas la réponse, est-ce qu'on a déjà vu un joueur devenir un, bon, un, un mauvais putter, devenir un bon putter on peut, on peut évidemment progresser. Il y a des exemples concrets, mais mais de là à passer très bon putter, même si évidemment vous allez dire que Dustin Johnson c'est pas ça, sa force numéro un. Mais bon, quand comme il drive à, à 70 mètres des greens, il peut se permettre avec des cannes très ouvertes pour pour attaquer les greens, de pas avoir forcément besoin d'un putting à, à mi à mi distance et à longue distance efficace. Mais quand je quand je vois ses stats au delà, mais elles sont quasiment toutes au delà de la 70e place, voire de la 100e place, une fois. Pe qu Peut-être que cette révolution... cette révolution du grip euh, peut tout changer, Benjamin. Non. Ouais, on peut, on, peut, on
2: peut changer les choses, mais si on a, on a chacun nos habiletés, et malheureusement, a... c'est quand même pas son truc le petit. Il y a il deux façons de voir cette chose-là. C'est soit le, 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 le grip actuel est un sort de pansement qui va qui va durer pas qui a va une, pas durer ouais, longtemps. Routine, voilà ou soit, ça peut être une révélation. C'est ça, la problématique avec le putting, c'est que des fois, euh, ou même le jeu en général, hein, c'est qu'on va trouver des petites choses qui vont, qui vont, qui vont nous donner confiance pendant un certain temps, mais on va pas forcément corriger la source du problème. Alors, je parle pas du cas de Colin parce que je le connais, je connais pas son système de putting, euh, aussi bien que son coach évidemment, donc je peux pas me prononcer, mais. De toute façon, il y a uniquement l'avenir qui nous le dira. C'est vrai que moi, par exemple, le putting, ça a toujours été mon point fort depuis le plus, plus jeune âge, mais le driving, pas. Et aujourd'hui, je le vois, le driving, ça a toujours été compliqué pour moi. Et quoi qu'il arrive, je sais que je serai jamais à 100% en confiance, autant en confiance en tout cas qu'au putting. Même
1: avec un driver tightless
2: <rire> Merci Merci <rire> il <rire> n'y a pas que les clubs dans la vie il <rire> y, y a le swing derrière
0: quand même <rire> pour terminer euh, en tout cas sur, sur, sur Colin Morocaba vous l'avez dit ah. euh, Lewis il a, il a rendu hommage à, à Tiger oui. beaucoup de joueurs qui ont rendu hommage à, à Tiger en mmh. s'habillant en, en rouge dimanche c'était sympa à voir Copca
1: Co Co l'a pas fait mais non mais, mais moi ça Colline me pose aucun problème.
0: Non non non, il y en avait quand même quasiment un sur deux qui l'ont qui l'ont fait. Après c'est un
1: un peu inutile pour Brooks Scopac qui s'est donc pas habillé en rouge, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de s'habiller en rouge ou de, ouais, de pour penser à quelqu'un.
2: C'est ça, c'est que les gens ont rendu hommage à leur façon. Il y a Phil Nicholson qui a qui a dit qu'il a acheté pour la première fois de sa vie un <rire> polo rouge et qu'il l'a mis mais il l'a mis en dessous de son 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 pull noir.
1: Et il euh, l'a acheté au Pro Shop juste ouais, avant. Il n'y avait
2: pas les sponsors dessus. Donc... <rire> donc chacun a rendu hommage à Tiger à sa façon. Bon quand j'ai vu la photo de Justin Thomas qui a dit je porte du rouge aujourd'hui, ça ressemblait à du rose. Enfin je pense que voilà va... en réalité chacun rend hommage à sa façon. Mais pour moi ce qui a été vraiment beau, ça a été les mots de Collin à la fin de ce tournoi quand il remercie Tiger ça, ça c'est vraiment la classe je pense que c'est à ce moment là où on voit les champions dans leur victoire comment ils se comportent ça pour moi c'était
1: génial ah, Arnaud vous avez porté du rouge à Fontainebleau dimanche non je <rire> euh, n'ai pas porté du rouge à... ah, c'est pas votre couleur j'ai porté mon pyjama mon pyjama <rire> rouge en même temps c'est la couleur de Biarritz Arnaud le, le oui, rouge oui effectivement
0: Allez, terminé avec euh, Colim avec, euh, euh, Morikawa. Je vais pas y décidé, arriver. qui ne ressemble pas tu trop. Tu veux qu'on en parle de non, 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 <rire> non, non, non J'adore ce <rire> joueur. Non, mais il a fait beaucoup d'études aussi. C'est pour ça qu'à chaque fois je, je, je confonds. En tout cas, je fourche. Il y a un autre joueur quand même qui s'est mis en valeur et qui se met en valeur depuis un, un sacré bout de temps et qui a prouvé un mental incroyable avec un quadruple ou un quintuple boguet le... Le vendredi, c'est Victor Ovland qui, qui n'en finit pas d'impressionner euh, les ah, 13e, le 13e joueur mondial. Lui, il n'est pas
2: quatrième, mais euh, c'est quand même aussi impressionnant. Là, on est heureux parce qu'il est Européen. Donc là, pour le coup, nous, on est très heureux parce qu'on sait qu'il va... Enfin, on, on espère qu'il va disputer la Ryder Cup oui. cette année. On espère qu'il sera rejoint par Victor Perez également. Donc, oui. euh, il, bah, lui, je lui pense que qu'il se il y, mouillé, y, 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 y sera. Lui, oui. Ovland, il y sera, c'est sûr. Donc, euh, donc, pour le coup, voilà, c'est le premier joueur norvégien à avoir gagné l'UAS amateur. Premier joueur norvégien à jouer, à disputer le, le, le Masters à Augusta. C'est un joueur, je me rappelle, euh, moi c'est Butcherman en fait euh, que j'ai entendu pour la première fois prononcer son nom il y a 3 4 ans et il a dit Victor Ovland attention ce joueur ça va être un très 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 grand joueur. J'avais regardé son swing à l'époque et j'étais pas impressionné plus que ça on va dire mais mais je me suis dit tiens il doit avoir quelque chose de spécial parce que quand Butcherman se prononce en général c'est que c'est que le joueur a, a vraiment un gros potentiel et voilà, on le voit là sur ces dernières années, ces deux victoires sur le PG à un joueur encore une fois qui a une attitude extrêmement joyeuse en dehors j'adore en fait moi de voir les, cette jeune génération de joueurs 23 24 ans qui sourit énormément sur le parcours et en dehors et qui savent bien il y a, il y a une attitude que j'adore chez les jeunes joueurs et, et puis Victor a, a vraiment tout ce qu'il faut pour arriver dans les dans les 10 premiers jours au monde il est actuellement 13e il me semble quand oui, je sais, moi, si ça si 30e, me trompe, ça 13e donc euh, le top 10 c'est pas loin ouais non c'est juste génial pour le golf norvégien
0: Benjamin, vous allez parler quand même de, de, de la Ryder Cup, ça va vous faire plaisir. Je vais aller dans votre sens. Ça part pas très bien pour les Européens, parce qu'en dehors de Hollande, il y a quand même pas grand monde qui apparaît sur le vieux continent. Alors qu'on l'a dit. Il y a, y a, y a, a les dit... quatre
1: majeur qui arrivent, hein. c'est évidemment qu'on va, va revoir des noms. Il y, y, y a des joueurs comme Henry Stenson, qui ont petit, Henry Stenson qui ont un petit peu de mal depuis quelques temps. Mais C'est des, des joueurs qui, je suis persuadé, vont, vont se réveiller en major pour aller chercher même, une wildcard.
0: Pour l'instant, vous allez être content. Vous qui aviez qui prédit hein, à juste titre une déroute européenne en, en 2018, hein, une, une raclée, ce serait peut-être terminé non, non, le samedi. Vous, là aviez, là, là, là. vous aviez fait par Pour les Américains Oui, tu as dit que les Américains allaient. c'est bon. Ouvrir des vieux tiroirs.
2: Tu as dit que les Américains allaient foutre la raclée aux Européens Mais enfin,
0: c'était pas le seul. Il y en avait plein à l'époque. Il y en avait même qui disaient
2: que c'est pas les joueurs qui terminaient les armes. C'est le parcours qui il faut regarder c'est pas les joueurs oui, non, enfin là ça va
0: jouer aux États-Unis en fin, ouais, sûr c'est là, là où ça diffère moi il y a dans les cinq ans... premiers
2: mondiaux il y a, oui, il y a que oui. il y a que
0: John Ram et il y a Dustin Johnson euh, Justin Thomas oui. Koyama donc et Xander Shofeli donc quatre quatre Américains après ouais, de 6 à 10 il y a Hatton et McIlroy bon Aton est un peu plus jeune quand même mais bon euh, McIlroy même s'il est pas pas très âgé ça fait longtemps qu'il est là il y a Cantlay Reed et Webb Simpson et après euh, en suivant il y a que Ovechkin face à deux Chambeau, Copca Fino et Schaeffler. ça fait 11 Américains dans les 15 premiers Mondiaux. Ouais. On est encore loin de la Ryder. Je,
1: je vois toujours une victoire américaine mais assez serrée. Parce que ah ça bah, va... De toute façon, maintenant, je pense que vous allez moins vous mouiller <rire> qu'il y a deux ans quand même. Benjamin, vous avez appris. Je ne bah suis euh... pas votre ex mais vous avez appris. Alors <rire> Moi,
2: je vais me mouiller. Je veux dire que les états unis cette année vont la reporter j'avais dit que les Européens allaient gagner il y a deux ans
0: non mais là c'est quand même impressionnant quand même. 11 Américains dans les il y, a, y, a ouais, y a mais ça on Wall a l'habitude on
1: a l'habitude tous les plus gros tournois sont aux USA donc c'est normal que les Américains soient devant ils sont aussi plus nombreux c'est un peu la, la méthode chinoise c'est juste, juste que le parcours est très au nord des, des USA et que ça ouais. va se jouer si je ne dis pas de bêtises dernier week-end de septembre voire 1er octobre et il est, là il peut faire quand même très très froid et c'est un parcours qui n'est évidemment pas type links mais euh, ce ne sera pas forcément un parcours pour, pour bombardier et donc la météo un peu fraîche. Et le, le parcours un petit peu à l'européenne, un, un petit peu nordique, me fait dire que ça, ça pourrait quand
2: même bien se passer pour, pour l'Europe. Ça dépend c'est le public. On, on, on a une confirmation qu'il n'y a pas de public ou pas mais Non, on ne sait pas, là, encore, on c est c est pas, pas encore. Mais pas encore
1: mais mais je, je pense que, que ça sera réduit s'il y a du public. Non, mais il y, y en, en aura un facteur y en aura, public il y du, en moins. Ouais. Encore
0: une fois, ils ont dit qu'il n'y avait pas de riders sans public. Bon, là, de toute façon, ils l'affrontent quoi qu'il arrive, je crois, mais ils prendront quand même. Parce un que le
2: public, c'est toujours le genre supplémentaire qui va aider son équipe. Et là, pour le coup, aux États-Unis, on sait à quel point c'est difficile pour les Européens d'aller s'imposer aux États-Unis. On l'a vu par le passé avec le public. Donc pour le coup, ça, ça peut être un, une énorme influence sur, sur les résultats de la fin de la semaine.
0: Allez, pour conclure sur ce WGC, j'ai juste évoqué euh, McIlroy, encore pas loin, mais encore hmm. pas vraiment euh, dans le coup. Il était avec Patrick Reed. Est-ce que, est que ça l'a déstabilisé Un avis sur, sur Rory Lewis. Pourquoi il n'arrive voilà, plus, plus à, à il se il mêler à la lutte, à la victoire de de en tout cas.
1: Je le vois changer de Potter de temps en temps. Je, crois que je, je, je sais, via, via TaylorMade, qu'il cherche beaucoup le putter idéal et ça fait quelques saisons que ça dure. De ah bah, toute euh... façon, il a encore raté
0: 2 mètres dès le, green, euh, ah. dès, le green, dès le green du 1 euh, le dimanche. De toute façon, son problème, son problème, il est là. Moi, ça fait longtemps que j'en parle. Mais bon, j'ai arrêté d'en parler parce qu'à chaque fois, je me fais, euh, je me fais, je me fais détruire. Mais euh, <rire> Lewis c'est un avis sur, sur McElroy. Qu'est-ce qui lui manque pour redevenir numéro 1 mondial ou, ou pour recommencer à mettre la pression au, au Morikawa, au Dustin Johnson ou, ou au De Chambeau et à de, de nouveau être un... un un facteur, un des meilleurs joueurs euh,
2: du monde et un, un, un golfeur dominant en tout cas qui gagne. Oui, c'est ça. En fait, le problème avec ces joueurs-là, c'est qu'ils sont tellement bons que lorsqu'ils font une saison où ils ne gagnent pas ou en tout cas, ils font des résultats que beaucoup de joueurs peuvent considérer exceptionnel parce que quand on voit les, ses résultats en 2020 enfin peut-être que Ben peut me sortir les statistiques mais il fait beaucoup de top 10 top 15 enfin, j'ai regardé ses statistiques ce matin enfin j ai, j ai, je crois que j'ai vu un cut loupé sur les 12 derniers mois donc il est très régulier au niveau de son, son scoring ses performances il lui manque le petit truc pour, pour, pour vraiment passer à l'étape supérieure et gagner le tournoi et puis moi je pense qu'avec les premiers majors de l'année ça va justement il va arriver sur une transition où il va ça va Enfin, si, 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 si je le vois gagner je le vois gagner au Masters euh, c'est le seul tournoi qui lui manque pour compléter le, le, le Grand Slam donc là pour le coup ça serait super sympa de, 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 de le voir conclure à ce moment-là mais ouais, mais que... savez encore une fois je reviendrai là-dessus parce que c'est un joueur qui est exceptionnel donc, quand on voit. Les... Quand on voit Mais c'est pour sur, ça, justement, papier, on attend ouais, des ça. résultats. On, on attend de des, victoire. ça, ça on attend des victoires. C'est ça le truc, en fait, l'attente est tellement grande. Il a gagné des, des, des US Open
0: avec des, avec des grosses marges. Enfin, voilà, on attend. Il a dominé. Il a, ouais. il a plusieurs, plusieurs majeurs. Il n'a pas gagné
2: depuis longtemps. Il n'est pas encore majeur. revenu à sa grande époque où il avait justement gagné le, le majeur avec beaucoup de coups d'avance. Mais c'est quand même un joueur qui est très, très, très dangereux dans les grands tournois. Donc, moi, j'ai hâte de voir le Masters, euh, voir ce que ça va donner.
0: Allez, pour terminer sur ce WGC, on avait un joueur français. Euh, Victor Pérez, un bon premier tour. Et puis après, euh,
2: ça a été beaucoup plus dur pour le, pour le français, euh, Lewis. Alors, j'ai... J'ai pas trop su on l'a pas trop vu à l'écran, hein, Victor Pérez avec les images américaines. Hein, ça, on, encore une fois, on préfère préciser parce qu'on sait que sur les réseaux, c'est pourquoi on voit jamais les joueurs français. Mais en fait, c'est parce que c'est pas, pas les français qui décident si on voit les images chez les Américains. Et là, pour le coup, on l'a on pas beaucoup vu à, à l'écran. Mais ce que je sais, c'est que Victor est vraiment très, très, très bien entouré. Il se prépare d'une façon extrêmement professionnelle à une élite mondiale. Hein. Il est vraiment en termes de préparation. il il est là il est là pour intégrer euh, la meilleure position possible dans le ranking mondial. C'est un joueur que j'espère voir à tout prix dans le dans la Raider Cup en fin d'année. Il y était l'année dernière, hein, il aurait été dans dans l'équipe de la Raider Cup. Il est euh, toujours
1: qualifié automatique Il est très, toujours très qualifié automatique.
2: Je pense qu'il lui manque la 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 grosse victoire. On sait qu'il est En fait, c'est ce qui est ce qui est génial, c'est qu'on sait qu'il est capable on le, voit, on le voit jouer et, euh, et en fait, il lui manque le, le, cette victoire-là qui va vraiment le propulser sur un niveau mondial euh, impressionnant. De toute façon, on va avoir la chance de le voir encore cette semaine. Il joue le
0: Arnold Palmer Invitational, mmh. il joue après, il enchaîne avec le, avec le player cette année, donc il, il a fini au-delà de la 50e place au WGC. mais On va avoir l'occasion encore de le, de le voir se confronter aux, aux meilleurs joueurs du monde et d'affronter le, le PGA Tour. Il l'a encore, euh, encore dit cette semaine et... Petit problème de vitesse sur les greens, comme il le dit, il faut s'habituer aux greens américains qui sont plus rapides que les, que les, que les greens européens.
2: C'est un des plus gros travailleurs que j'ai vu euh, sur le circuit, pas, pas que français, hein, mais vraiment euh, sur, tout, sur tous les continents. Et puis, il est, il est vraiment, encore une fois, très bien entouré. Donc, je pense qu'il ne lui manque pas grand-chose pour, pour soulever un, un gros trophée dans l'année 2021.
0: Allez, euh, avant de, de se quitter, euh, c'est terminé pour ce pour ce WGC. Mais Benjamin, vous avez souhaité revenir sur un tweet de mon ami, de mon meilleur ami euh, Nick Faldo qui s'est payé Vicky euh, Fowler, euh, l'Américain en grosse difficulté pour se qualifier pour le pour le Masters après 10 qualifications euh, consécutives à Augusta, où en plus où il avait plutôt euh, pas mal joué. Il est actuellement 65e mondial, Foller, avec une saison 2020 compliquée. Il est sorti du top 50 mondial juste à la fin de 2020, ce qui l'a empêché d'avoir la qualification automatique qui est donnée aux 50 premiers mondiaux à la fin de l'année qui précède, qui précède le Masters. Et donc là, il est au-delà de la 50e place. Donc, il faut qu'il revienne dans les 50 avant ou qu'il gagne sur le PGA Tour avant avril, et évidemment, dans ces cas-là, quand il y a un homme blessé ou un homme à terre, qu'est-ce que fait Nick Faldo Eh bien, il arrive, et bim, <rire> il tape dessus. dessus. Allez-y, racontez-nous, euh, Benjamin, ce qui s'est
1: passé. Bah, alors, là, vous m'avez bien coupé l'herbe sur le pied, Arnaud. Merci beaucoup, vous avez tout raconté. Non, euh... non pas tout,
0: j'ai pas donné le tweet.
1: Ah, ah, le fameux tweet. Le bah, fameux donc, tweet. Nick Faldo, c'est, donc, c'est fondu d'un tweet. C'était hier soir. Il a dit que c'est bien, c'est, c'est bien si Ricky Fowler ne joue pas le master. C'est pas bien grave puisqu'il aura le temps de tourner, allez, cinq, six, cinq, six spots publicitaires. Donc, euh, donc, le tacle est évidemment destiné à Ricky Fowler qui est, qui est quand même une bête de, de marketing et, et de, de social media depuis le début de sa carrière en 2002, en 2009, qui est très populaire, évidemment, propulsé par, par Puma notamment et tout, tout un tas de marques avec qui il fait beaucoup de, il tourne beaucoup de spots TV qui tournent en boucle sur les chaînes de golf américaines. Donc, euh, Nick Faldo, s'est gentiment, on va dire, moqué de... Ouais, gentiment,
0: méchamment, moi, de je Rick dirais. Faire faire.
1: Euh, en, plus, en plus, une petite allusion à ces six grands chelems à lui, parce qu'évidemment... Sœur Nick
0: Faldo, c'est pas n'importe qui. Bah, c'est effectivement, mais on peut, on peut le reconnaître. Il a au moins une qualité, c'est que ça a été un immense
1: champion, Nick Faldo. C'est quand on a trois British et trois majeurs euh, et trois, trois masters. masters sous la ceinture, on peut se permettre certaines choses aussi. Oui, mais on, on peut
0: aussi se permettre d'être grand et de ne pas aller. Euh,
1: mais de, il en faut, il en de de faut. C'est de comme leur des Patrick Reed, euh... il, en, il, en il, il en faut des comme ça. Et puis, vous savez, quand on est Nick Faldo, donc six majeurs, et puis qu'on mesure aussi 1m92, on se permet certaines choses que les, les gens d'un mètre 75 et, et qu'on pas de majeur ne, ne peut pas se permettre. Mais regardez pas comme ça. Non, 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 comme c'était quand même. C'est comme euh, non
0: non c'est comme euh, la, la, la fameuse phrase euh, ah des tonton ouais. flingueurs hein, quand les quand les grands costauds euh, l'ouvrent les
1: les petits Pour ceux de cent euh, et quelques kilos voilà, par, voilà, ceux de 60 kilos c'est mais... ça
0: un avis euh, Lewis sur sur cette sortie de de Nick Faldo qui encore une fois manque de manque de classe hein, mais ça a été le pire capitaine de l'équipe euh, de l'histoire de l'équipe européenne je le redis encore une fois immense champion Nick Faldo mais un tout petit homme il l'avait prouvé en étant le pire capitaine de l'histoire de l'équipe européenne et là encore une fois il s'était payé Garcia à plusieurs reprises là il se paye euh, Ricky Fowler une attaque totalement euh,
2: gratuite, enfin en tout cas, euh, Lewis, un, un, un avis ouais, sur cette sortie de Nick Faldo J'ai un avis euh, mitigé sur Nick Faldo, parce que je l'adore en tant que personne, à chaque fois que je le vois en vidéo en train de, de, de parler de golf, moi j'adore... Vous êtes un ach... peu anglais, Lewis, il faut le dire aussi. Ouais, enfin c'est pas pour ça que je... <rire> c'est pas, pas ce côté-là que je, je l'aime, mais, mais c'est vrai que voilà, quand on a un joueur qui a gagné six majeurs, on l'écoute. Euh, maintenant, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y, euh, qu y, qu y a un petit truc qui se passe avec un joueur, que ce soit Tiger, Sergio, maintenant Ricky il se permet à chaque fois de balancer des bombes donc en connaissant un petit peu le système américain je me dis est-ce qu'il fait pas ça pour faire un peu de buzz et euh, pour voilà parce qu'il sait très bien il a un rôle de consultant chez CBS faut faire parler de lui aussi voilà il euh... sait très bien c'est comme euh, comment il s'appelle euh, qui à chaque fois aussi euh, qui travaille pour God Channel aussi qui fait un peu la même chose à chaque fois qui Brandel ba... Chambly voilà qui 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 balance à chaque fois des petites bombes atomiques comme ça et qui et fait qui tout lui n'a da... pas de majeur et qui lui n'a pas de majeur donc il, voilà donc c'est vrai que ça fait à chaque fois le tour des réseaux sociaux pendant 48 heures après ça se calme faut faire attention qu'il se brûle pas les ailes avec les joueurs parce que ça ça, ça je sais qu'après les ils aiment pas ça. Les les joueurs... Joueurs, de toute façon, ça fait un bout de temps et notamment les joueurs européens. Encore une fois, que
0: Nick Faldo, euh, ils lui ont tourné le dos. Ah. Mais il n'a pas
1: besoin d'être ami avec les ouais, joueurs. Il, ça, il, il il de toute façon,
0: il s'était déjà il fâché avec la presse anglaise pendant, et britannique pendant toute sa carrière. Donc, de toute façon, avec Faldo, son
1: fameux, je vous remercie du fin fond de mon. Oui. Hein? Ouais, il en a fait, il en, en, en a fait un paquet de toute façon.
0: Juste pour revenir quand même, effectivement, Foller, ce n'est que 5 victoires sur le PGA Tour, mais c'est quand même quasiment 10 ans dans le top 50 mondial. Il vient juste d'en sortir. Il avait passé peut-être quelques semaines en dehors du top 50 mondial. Très souvent dans le top 20, euh, plusieurs euh, quasiment aussi 10 ans dans le top 20 mondial, euh, Ricky Foller, quatrième mondial en 2016. Donc effectivement, ça ouais. manque un peu de victoire. C'est peut-être un petit produit marketing de Puma, mais c'est quand même un sacré... Euh un sacré joueur de golf, ah non, et il y a beaucoup de jalousie
2: dans, dans, dans tous les commentaires qui ont été faits sur lui tout au long de sa ah, carrière. Quand on voit les performances, Ben me l'a dit tout à l'heure, c'est top 5, top 5 sur 4 majors dans, sur une année, c'était 2014 ou 2013 tu me... de, 2014, c'est une, ouais. une bonne, ouais, bonne, ouais, une bonne année. année. Bon, bon, bref, on s'en fout, c'était une année où il avait fait 5, 4 top 5 dans l'année. Le Masters, c'est un tournant où il a, il a le plus performé tout au long de sa carrière, sur les 10 dernières années. Donc c'est vraiment dommage de ne pas le voir jouer le Masters, parce que c'est là où moi je le vois performer le plus en majeur, et c'est pour moi, le tournoi qui... Voilà, le, si je devais voir gagner un tournoi, je me dirais que ça serait, ce ça serait le Masters. Donc c'est réellement dommage qu'il ne joue pas cette année. Maintenant, je pense que peut-être que ces petits commentaires de Nick Faldo vont lui, euh, lui donner un petit coup de boost. Euh, ou peut-être peut qu'il s'en fout carrément, je ne sais pas. Mais enfin en tout cas, Ricky, ce n'est pas un joueur... Euh, c'est un peu comme Jordan Spice. Les gens, le voient, euh, Jordan Spice, on le voit, eu une période un peu difficile. Mais c'est très, très, très loin d'être terminé pour ces joueurs-là. Au contraire, moi je les vois revenir au plus haut niveau rapidement.
0: Merci euh, Lewis euh, Wallace euh, d'avoir été avec nous. Merci Benjamin Cadieu de m'avoir aidé à animer et préparer cette émission. Merci Antoine Bourlon à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous